0: Tausend und eine Geschichte mit Leuten von hier und anderswo, der Podcast aus Fürstenwalde. In den Nachrichten hören wir, dass Tausende von Menschen aus der Ukraine fliehen. Doch was passiert eigentlich, wenn sie hier in Deutschland ankommen? Wohin kommen sie? Und wie könnt ihr konkret helfen? Das erfahrt ihr jetzt. Ich habe jetzt zu Gast die Selma bei mir und die Selma, die leitet eine Gemeinschaftsunterkunft in Brandenburg. Ich sag erstmal hallo Selma. Hallo, Marika. Ja, schön, dass du so kurzfristig ähm, konntest. Die ganzen ähm, Flüchtlinge von der Ukraine theoretisch ja zuerst in Eisenhüttenstadt landen, richtig, Selma? Unterstützt mich mal.
1: Ja, ja. Ja. Also wurde uns auch gesagt. Wurde ist, euch auch ja. gesagt. Und eigentlich, das auch so, soll auch so sein.
0: Genau. Und von Eisenhüttenstadt werden sie dann auf die Landkreise verteilt. Genau. Und die… Erzähl doch mal, erzähl doch mal vielleicht mal kurz was über dich und dann vielleicht… Was, äh, zu was ihr angehalten wurdet oder was eure Infos sind, gerade die aktuellsten?
1: Also über mich ganz kurz. Ich bin auch relativ frisch hier bei der Gemeinschaftsunterkunft in Schöneiche. Ich leite das seit äh, Anfang Januar. Äh, ja. Das kurz über mich. Hm. <lacht> kurz und knapp. Ähm, genau, also das ist eigentlich so, dass wenn die Flüchtlinge hier in Brandenburg ankommen, dann sollen die erstmal in Eisenhüttenstadt untergebracht werden und dann ähm, kurz danach äh, werden die dann verteilt an Landkreise. Und äh, ich bin in Landkreis Oder Spree und unserer Unterkunft auch. Und ähm, was ich bisher mitbekommen habe, dass insgesamt äh, werden geschätzt äh, 10.000 bis 11.000 Flüchtlinge aus der Ukraine im Land Brandenburg ankommen. Äh, und äh, im Landkreis Oder Spree werden dann so circa 1.000 Flüchtlinge auch weiterbleiben sollen. Genau, die dann auf die, die dann in den Gemeinschaftsunterkünften. Genau, also erstmal und dann schön weiter kann man sehen, wann die dann äh, ausziehen können und äh, mhm. wie es dann weitergeht mit denen. Sind denn aktuell schon welche angekommen bei euch? Bei uns noch nicht und soweit ich weiß, in Brandenburg sind auch nur sehr wenige bisher angekommen. In Berlin weiß ich mittlerweile, da schon so paar Hunderter da sind, aber ist auch ein bisschen schwierig, das zu folgen, weil ich glaube, dass äh, vor allem diejenigen, die ganz am Anfang äh, hier angekommen sind, äh, haben hier entweder Familie oder Freunde und die werden dann sofort äh, da gehen und sich auch nicht unbedingt äh, bei einer Ankunftsstelle melden. Hm. Habt ihr denn die
0: anderen Bewohner darauf vorbereitet, dass jetzt
1: äh, jemand kommt oder hm. Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Äh, was wir bisher gemacht haben, wir, wir müssten jetzt auch äh, die äh, unsere letzte Freimeldung schnellstmöglich abgeben und schauen, wie viele freie Plätze und Kapazitäten wir hätten. Und das habe ich dann gleich letzte Woche am Freitag mit unserem Hausmeister zusammen gemacht und äh, auch geschaut, äh, welche Not Platzmöglichkeiten wir auch noch hätten.
0: Ja, wie ist das für diejenigen, die sich ähm, nicht in der Gemeinschaftsunterkunft auskennen und Sekunde. dieses System, Entschuldige, meine Siri, die geht ständig an, ja. Ah, gruseliges Vibe. Äh, wie ist das für, für diejenigen, die sich nicht auskennen mit einer Gemeinschaftsunterkunft? Ähm, kannst du das einmal kurz erklären? Also man kommt da an und dann kriegt man Geld zur Verfügung, um sich was zu essen
1: zu holen oder wie läuft das ab? Nee, normalerweise läuft das so ab, dass die kommen da an. Meistens äh, aus einer Erstaufnahmeeinrichtung. Also so ein bisschen kennen die dann schon, wie das da abläuft. Äh, und dann werden die von einem einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter begleitet, äh, ganz äh, schon von Anfang an. Und ähm, meistens haben die auch schon ein bisschen Geld bei der Erstaufnahmeeinrichtung bekommen. Oder wenn nicht, dann ähm, so richtig gleich am Anfang werden wir auch kein Geld äh, denen zur Verfügung stellen. Nur wirklich in Notsituationen oder wenn die wirklich gar nichts haben, äh, dann machen wir das. Ansonsten wird diese Ganze über Sozialamt oder äh, Jobcenter laufen.
0: Ja, mich erreichte zum Beispiel auch die Frage, äh, werden die denn
1: verpflegt, soll ich Essen bringen oder wie ist das? Also ich glaube bei der Gemeinschaftsunterkunft ist es nicht so nötig, weil meistens sind die dann schon irgendwie versorgt. Bei uns in der Gemeinschaftsunterkunft haben wir auch ein Kleiderkammer, also die Klamottenschuhen. Das ist jetzt auch äh, nicht dramatisch, weil äh, da können die jederzeit bei uns was können sich jederzeit bei bei uns was finden. Und äh, aber mit Essen, ich glaube dass wenn die schon in einer GU sehen, dann ist es auch kein Problem. Das ist dann eher wirklich, wenn die ankommen. Genau, und ihr habt auch eine Küche, wo die sich was kochen können dann selber, ne? Genau, wir haben Gemeinschaftsküche und das können alle Bewohner nutzen.
0: Ja, richtig. Es gibt ja jetzt auch bald nochmal äh, für uns diese äh, aufenthaltsrechtlichen Geschichten. Denn wie ist das dann nach dem Heim? Dürfen die sich da eine Wohnung suchen? Müssen die dann zurück in die Ukraine? Aber sowas wissen wir alles noch gar nicht, ne?
1: Nee, das wissen wir alles noch gar nicht. Ähm, heute habe ich schon etwas über Berlin gelesen, wie es da geregelt wird. Aber äh, zurzeit weiß ich noch nicht, wie es in Brandenburg dann ablaufen wird. Mhm. Wie macht das Berlin? Die die, die Ukrainer dürfen visafrei hier in Deutschland ein Einreisen und in Berlin wird es so gemacht, dass äh, erstmal diese 90 Tage visumfreie Aufenthalt äh, noch einmal um. Also sie dürfen 90 Tage hier sein und dann wird es genau. automatisch verlängert. Nochmal
0: um 90 Tage verlängert. Was ist denn mit den Ukrainern, die schon aus der Ukraine raus sind, vielleicht schon Jahre zum Beispiel in Polen leben. Was ist denn
1: mit denen, weißt du das? Also, ich glaube, viele Männer kehren jetzt auch zurück, obwohl die das, ja. die jetzt, sagen wir mal so, in Polen und in anderen Ländern relativ äh, sicher sein könnten, aber die wollen schon äh, kämpfen. Und die kehren zurück. Und ähm, ja, die Frauen und Kinder bleiben selbstverständlich und kommen dann, ich glaube, auch noch andere Familienmitglieder dazu. Und für diejenigen ist es dann auch einfacher, weil ja. die haben schon einen Punkt, wohin die dann
0: Das ist auch das, was wir heute so ein bisschen im Team besprochen haben, dass viele, die halt nicht auch gar nicht mehr in der Ukraine leben, trotzdem die Männer zurückgehen, weil das auszuhalten und das anzugucken, ist sehr, sehr schwierig. Und man will ja irgendwie was machen und mithelfen und ähm, ich glaube diese Untätigkeit ist manchmal schwerer auszuhalten als einfach hinzufahren und sich dann ja Leib und Leben in Gefahr zu bringen
1: ja ge genau also es ich glaube für uns ist es jetzt auch ein bisschen also komisch ist es nicht, aber es ist schwer, drüber so richtig nachzudenken, was ich in so einer Situation machen würde oder was, okay, wir sind Frauen, aber was unseren Männern dann machen würden und ob die dann tatsächlich zurückkehren würden und ähm, richtig mitmachen wollten wollen oder, also ich finde, es ist schwer, weil jetzt denke ich mal, es ist dann viel besser, wenn man an einem sicheren Ort ist und äh, sich sicher fühlen kann. Ja. Aber es ist selbstverständlich, deren nationale Identität und äh, so ein gut gemeinte Nationalismus, wie dann das da aufkommt, das kann man, ich glaube, so auch nicht sagen und wissen.
0: Ja, wie ist das, wenn… Ähm die Leute, die hier sind, die wollen halt gerne was machen. Ähm, kannst du von euch aus der Sicht der Gemeinschaftsunterkunft sagen, das
1: und das, so könnt ihr helfen, so könnt ihr uns unterstützen? Gibt es da irgendwas? Ja, also uns erreichte auch schon äh, mal so an, ein Angebot, ähm von einem ehemaligen Klient, Also der war eine relativ lange Zeit in der Beratung bei einer Sozialarbeiterin bei uns. Und äh, er, seine Frau kommt aus der Ukraine und er spricht auch ukrainisch. Und er hat uns schon angeboten, dass er sehr gerne uns äh, als Sprachmittler unterstützen würde, möchte, falls dann da wir Bewohner bekommen. Äh, ich glaube, das ist schon mal gut, so. Äh, für alle, die übersetzen können. Das ist ja. immer eine sehr, sehr große Hilfe. Ansonsten, das muss man dann auch so halb spontan sehen, was dann die Leute brauchen. Selbstverständlich längerfristig auch Wohnmöglichkeiten außerhalb der GU. Das ist immer eine große Hilfe. Oder Arbeitsmöglichkeiten, wenn die dann arbeiten dürfen. <lacht> Ja, das ist auch
0: das, was die Caritas International auch auf ihre Seite geschrieben hat. Wenn die Leute helfen wollen, wendet euch am besten an die Caritas bei euch vor Ort. Von daher kann man das, glaube ich, ganz gut als, als Tipp mitgeben. Einfach mal nachfragen. Was braucht ihr? Wie kann genau, ich unterstützen. das? Genau, das glaube ich
1: auch, weil das ist vielleicht anders in Fürstenwalde als in ähm, Schöneiche. Also ist, da kann das ähm, immer wieder was anderes sein. Ja. Je nach Ort.
0: Mhm. Liebe Selma. Danke, dass du hier warst. Gibt es was von deiner Seite, wo du sagst, das muss unbedingt noch raus? Das ist äh, total wichtig, das habe ich vergessen
1: zu erwähnen. Also ich finde, dass da bald Frieden gibt. Das, das ist, ist alles. Richtig. Aber das können wir leider nicht so richtig beeinflussen, denke ich mal.
0: Nein. Und wir können auch nur tatsächlich beten und hoffen, dass das nicht noch weitere Ausmaße annimmt. Genau, so ist es. Sonst brauchen wir bald auch eine Flüchtlingsunterkunft.
1: Ja. Mhm. Also lass uns hoffen und beten. Ja, danke, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Mach's gut, ciao. Und tschüss.
0: Vor einer Woche habe ich mit aus Russland gesprochen. Da haben wir noch nicht geahnt, dass die Welt sich innerhalb von sieben Tagen für Millionen von Menschen so dramatisch ändern kann. So. Ich schneide schneid deinen Namen raus. Ja, bitte. <lacht> Ach,
2: das macht ja Spaß. Ich finde es richtig lustig. Das siehst sehr du? Sehr ja, schön. das macht
0: immer richtig Spaß. Weißt du, was so wichtig ist? Dass die Leute, äh, die keine Ahnung haben wie ich. <lacht> ich auch. Dann kann ich Auto fahren und Marika
2: hören, was die da erzählt.
0: Ja, und das ist einfach so interessant, weil du immer andere Sichtweisen hörst und dir dann endlich mal eine eigene Meinung bilden kannst ja. und nicht nur immer die Vorgefertigte, die dir vorgekaut wird. Ja, ja, wie dann da im YouTube alles ist von Putin, was der da erzählt. Ja. ja. Also er will, er ja. will
2: die Menschen in der Ukraine befreien. Und er will bessere Leben für den schaffen und man guckt in Russland will das Leben da ist und denkt okay mein Alter macht doch was für deine eigene Bevölkerung erstmal was ja. und dann musst du auf andere Menschen gucken wie die da leben. Mhm. Ach wir möchten darüber überhaupt nicht reden.
0: Ich Punkt. weil ich bin da so raus aus Russland und Ukraine. Ich höre das nur und ich hab, ich kann dir gar nicht sagen was da los ist. Ich, ich bin da so ich verstehe das nicht also ich verstehe die Motivation nicht ich verstehe das Ziel nicht ich verstehe das nicht Nee, weil, da gibt nichts zum Verstehen. Du, da, du hast da einfach, du kann
2: mit Logik da rein dich nicht mehr beschäftigen, weil das verstehst du einfach nicht. Ich glaube, keiner Mensch in der Welt versteht, wie der, wie, wie Putin denkt, wie, welche, welche, welche Ziele er hat. Was möchte er mit diesem Krieg erreichen? Ja. Wenn morgen, übermorgen, nach zwei Jahren, was will er erreichen? Seit 20, 30 Jahren. Schon mhm. fast in der Ukraine hat er diese Probleme und keine ja. Ahnung. Und seit der... Ach Gott.
0: Hm, wir wissen das nicht. Nee, das ist
2: einfach auslassen
0: Na, und auch, warum sind die, die in Russland wohnen, so, warum stehen die hinter dem? Warum finden die das nicht selber scheiße? Das verstehe ich auch nicht. Ich kann
2: dir auch nicht sagen. <lacht> ich, aber aber guck mal, nicht alle. Es gibt so viele, die die dagegen sind, aber... Wie kann man das sagen? Ich kann jetzt nicht genau über Russen, zum Beispiel Mo in Moskau. Ich glaube, gibt kaum jemanden, der gegen Putin ist. Mhm. Weil in Moskau ist besseres Leben. 100% besseres Leben wie fast in Europa, ja. würde ich mal sagen. Mhm. In St. Petersburg ist auch genauso. Da haben die auch besseres Leben, die haben da alle Möglichkeiten, die haben da äh, dieses modernes Leben sozusagen, mm. wie in Europa, wie überall in der Welt. Aber so kleine Städte in Russland oder die Republiks wie Dagestan, Tschetschenien und so weiter und oder und Novosibirsk, würde ich mal sagen, als Beispiel einer, ja. die haben da, die, die, die Menschen, die da sind, die sind dagegen, aber keiner filmt die. Und keiner zeigt die im Internet. Und keiner kann... Die, die wählen ihn auch nicht. Aber in Moskau, in wo es gibt so viele Menschen, die mit Putin sind. Und diese blöde... Ne, nicht blöde, naja, schneid das raus. <lacht> schneid Nein. komplett über... Ru Nein, ich <lacht>
0: finde blöd, ist gut.
2: <lacht> schneid all, alles über Russland einfach raus. Nee, wie kann, das, wie kann ich das sagen? Hm. Es gibt Menschen, die dagegen sind. Gegen mhm. Putin sind, ja. Und die wählen ihn auch nicht. Aber, die, diese Spiel, die, die machen, wie kann ich finde das Wort nicht, wenn man diese, uh, wenn man Wahl, Wählen irgendwie anderes macht. Wenn man, wenn jemanden 2000 hat, aber macht 4000. Ach Wie so. heißt das dann?
0: Ja, er bescheißt.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich, ich glaube, dass er so macht, Ansonsten kann ja doch nicht 20 Jahre da bleiben, weil ah. es gibt wirklich ganz viele Menschen, die dagegen sind. Ah. Guck mal, es kann doch nicht sein, wenn du dann im Internet nachguckst, zum Beispiel Krankenhäuser, wie die da, weiß ich nicht, zehn Menschen oder zehn Kinder in einem Zimmer schlafen und die haben da kein, keine Medikamente, keine Geräte, die haben nichts da, um zu leben. Es gibt so viele kranke Menschen da, die einfach sterben, weil die keine vernünftige Behandlung bekommen haben. Mhm. Und ich glaube nicht, die die, Fam die Familien mit Putin sind trotzdem gegen Putin äh, ge nicht trotzdem doch gegen Putin, mhm. aber er macht diese wenn man wählt dann heißt die wählen. Mhm. Aber
0: was sie dann haben ist äh, sind ja anscheinend Waffen.
2: Oh ja <lacht> Waffen und Wodka. Waffen <lacht> und oh, Wodka. Ja Waffen und, ja, Wodka. und ja und die haben diese die, die Menschen die in Politik drinne sind die klauen. Mhm. Deswegen ja, ist der Russland. Ja, die 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 Korruption ist so hoch da in, in Russland. Da jeder klaut, jeder. Mhm. Deswegen die ganz normale äh, ehrliche Menschen haben kein Geld, haben keine. Vielleicht Gehalt. haben sie
0: nichts mehr zum Klauen und brauchen deswegen die Ukraine.
2: Vielleicht kann auch sein, weil ich ich weiß das nicht, wie weit das richtig ist. Ich habe gehört, dass jetzt keine kein Land, außer wie USA oder so weiter, wollen. die möchten jetzt keinen Kredit mehr geben für Russland. Das haben die das sozusagen abgelehnt. Die möchten das nicht mehr. Mhm. Das machen die nicht mehr.
0: Ja, aber ich komme heute früh auf Arbeit und sehe meine Kollegin und sage, was ist denn los mit dir? Na, hast du das nicht gehört? Ich sag was denn? Ich gucke keine Nachrichten. <lacht> was passiert wieder? Ja. Ich will noch im Frieden leben. Was ist los? Ja. Na, und sie sagt halt, äh, dass ähm, Putin die Ukraine äh, beschossen hat und ähm, da irgendeine Bank gesprengt wurde.
2: Ach Gott, nee, ich, ich hab das äh, nicht gehört. Also heute früh, was da Neues gibt. Ich,
0: ja. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Und er hat gesagt, er hat halt keine Zivilisten, er wollte keine Zivilisten treffen und hat das auch nicht. Ähm, er wollte halt nur seine Macht demonstrieren. Und deswegen hat er da Ach
2: du Scheiße. eine Rakete, mit
0: eine Rakete die Ukraine beschossen.
2: Mann, der ist richtig, ich glaube, der ist ge so also geistig nicht klar, der Mensch, wirklich nicht. Mhm. Wirklich nicht. Wieso, wie,
0: wieso fängt der wieder mit Krieg an? Und weißt du, das ist so gruselig, weil wir sind ja auch nicht so weit weg. Da ist ja nur Polen dazwischen. Ja, ja
2: und guck mal, wir sind in der andere Seite von Deutschland, wenn wir in West gewesen wären, hätten wir gesagt, vielleicht nun noch ein paar Tage dauern. Das aber hier <lacht> kann ja schneller sein.
0: Ja. Es macht einem richtig, richtig Angst einfach.
2: Ja, es, es reicht doch, dass eben Afghanistan das alles ist, Krieg ist, in Syrien, Syrien und ja zur Zeit ist Syrien und Afghanistan, ne? Und jetzt noch Ukraine dazu und dann ist ja fast in Europa. <lacht> Ja. Ich sage immer, in Asien ist schon was.
0: Ja.
2: Und Europa jetzt die nächste. Und mm. Putin, ich glaube nicht, er will aufgeben, wenn er da auf, auf anfängt. Nein. Wenn er dann das
0: erreicht. Und Deutschland braucht immer so lange für irgendeine Entscheidung.
2: Ja, Deutschland ist mega langsam. Für alles. Ja. Für alles. Die... Es gefühlt irgendwie richtig so ein demokratisches Land. Die, die, die demokratische Führer, die erstmal müssen von allen was hören, ja. von jeder und dann zum Schluss noch halbes, äh, halbes Jahr
0: diskutieren ja. und dann erstmal gucken. Genau, dann okay, ist die Ukraine abgebrannt und wir sagen, oh, könnten wir doch mal was machen Mann, vielleicht. <lacht> also sind wir mal gespannt, was da kommt. Die Russen,
2: die waren ja immer irgendwie... In Afghanistan waren die damit gewesen, in Syrien waren die damit gewesen. Mhm. Also die brauche ich gefühlt, die können nicht ohne Krieg leben. irgendwie, Die brauchen das. Mhm. Das ist wirklich, guck mal, überlege mal, in mhm. jeder, wo Änderungen, wo, wo irgendwas gab in der Welt, seit 30 Jahren, 25 Jahren mindestens, überall war Russen, waren Russen drin gewesen. Überall haben die damit äh, teilgenommen.
0: Ja. Und ich war zwei Jahre alt, da waren ja auch, also ne, in der DDR war ja auch mm. alles russisch.
2: Ja, also ich habe gestern auch gehört, dass in Fürstenweile 22.000 russische Soldaten waren hier uh, in Kasama und uh, alles gewesen. Ja. Das ist aber Vor 22.000, das ist ja nicht... Wenig? Nee, und nee, nee. wenn in einem kleinen Stadt wie Fürstenwalde so viel waren, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel in Berlin zum Beispiel waren oder weiß ich nicht, in, in Erknau oder ja. woanders. Ich habe auch eine
0: Freundin, der ihre Mama hat da mit diesen in diesen Russenkasernen in Fürstenwalde ein, eine Liaison, ein <lacht> <lacht> Liebhaber, ein und sie ist aus dieser Liebe entstanden Aha. und aber sie kennt den Papa gar nicht weiter. Der ist halt das irgendwo in Russland. Ja. Und hat ihn gar nie niemals
2: gesehen. Niemals. Und er hat auch keinen Kontakt gesucht zu ihr. Nee.
0: Sie weiß nicht, was mit dem passiert ist. Ach Gott. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch diese vielen Spätaussiedler, die hier leben in Fürstenwalde. Mhm. Oder die, in ganz die. Deutschland wahrscheinlich, nicht nur hier. Ja, Nicht nur in Brandenburg.
2: Ja. Nicht nur in Brandenburg, ja, ja. das stimmt.
0: Ja, also ja. Russland ist irgendwie überall. Wie lange, wie viele Jahre hast du eigentlich dort gelebt? 14.
2: Ja, 13, ah. 14 war der Putin auch schon da? Ja. Ich kenne <lacht> niemanden. Also er ist dann 97 bin ich geboren. Ja. Und warte mal, ich muss ja gucken. Ach Gott, weißt du zufällig, wann der zweite Tschechische Krieg war? 99 war das? Nein. Und er ist da gekommen, weil in erster Krieg, soweit ich weiß, hat er teilgenommen als Soldat. Und mhm. dann ist er plötzlich Jelzin krank geworden. Mhm. Weiß ich das? Und dann hat Jelzin halt sozusagen in ihm dann Macht gegeben. Ja, deswegen kann ich, also ich weiß das ein, ein bisschen, weil ich bin da geboren und mein Bruder ist da geboren mhm. und deswegen Mama hat auch ein bisschen Ahnung, was da alles war und mhm. dann und ich glaube, 98 kam er oder 97, 98, also ich kenne niemanden außer Putin. Mhm. Krass. Ja. Und guck mal, 25 Jahren bin ich. Ja. Und der ist da, und der war vier, vier Jahren zwischendurch weg, ich glaube. Mhm. Oder zwei Jahren, drei Jahren Und dann kam sein Kumpel damit, wie dem ich glaube, hast du dann über ihn auch gehört. Nee, das also,
0: <lacht> ich, ich bin so <lacht> Dann
2: lassen wir. Also, er, obwohl jemand anderen als, als Präsident da war, äh, trotzdem hat Putin äh, Macht gehabt. Also, mhm. derjenige hat alles, was Putin wollte, gemacht, ja, gemacht, getan und so weiter, ja. Ich glaube, man muss, damit man das verstehen kann, man muss schon das jahrelange äh, verfolgt haben sozusagen und äh, gehört haben, alles was, welche Probleme die überhaupt ja. haben.
0: Aber Tasnim, glaubt mir, so wie uns beiden geht es der Mehrheit der Bevölkerung.
2: Ja, wie wir schon gesagt haben, da gibt es keinen Sinn, da gibt es keine ja. deutlichen Ziele, was ihr da mhm. ja da...
0: Ja. Nein. Trink ja. jetzt noch einen Kaffee mit dir und freue mich, dich zu sehen einfach.
2: Ja, ich habe mich auch gefreut.
0: Einer meiner Lieblingsgäste bist du.
2: Oh, danke dir. Ich freue mich.
0: <lacht> Wie jemand, der selbst in Russland aufgewachsen ist, die Situation sieht, erfahren wir jetzt. Mein nächster Gast ist Wolfgang de Bruun. Er ist äh, Schriftsteller und erzählt gleich mal etwas über sich. Hallo, Herr de breun
3: Ja, schönen guten Tag. Ja, ich war jahrelang hier im Landkreis Oder Spree zuständig für die Denkmalpflege und Kultur, habe dann das Kleistmuseum in Frankfurt an der Oder geleitet und bin ja in verschiedenen Bereichen tätig. Ich übersetze, schreibe, baue Museen und bringe mich in Konzeptionen ein, beispielsweise hier in die auf der Burg in Besko, in Wietersdorf und an anderen Orten, vorwiegend im Land Brandenburg.
0: Genau, aber Sie sind woanders aufgewachsen, richtig?
3: Nein, ja, ich bin äh, Berliner.
0: Ah, Sie sind Berliner.
3: Und ich bin Berliner, bin aber schon, schon Jahrzehnte lang in Brandenburg. Und mhm. will auch nicht mehr tauschen.
0: Das, ich auch nicht. Ich auch nicht, glauben Sie es mir. Das ist mir zu hektisch.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, Ihr Vater ist ja Günther de, de Bruen. Ja. Und der ist aber auch in Berlin aufgewachsen, oder?
3: er ist auch in Berlin aufgewachsen, ist aber in den 60er Jahren schon nach Brandenburg in die Nähe von, von Besko gezogen.
0: Mhm. Alles klar. Ich hatte auf dem Schirm, dass Sie ein Buch geschrieben haben, wo Sie äh, in der Kaserne waren, richtig?
3: Ja, ja, klar. Ich war zu DDR-Zeiten äh, ja, der normale Wehrdienst und war an der Grenze damals und habe das nicht verkraftet. War dann in der Psychiatrie in Erfurt und das habe ich dann verarbeitet in einer Publikation, die dann zu DDR-Zeiten nicht erscheinen durfte, aber dann nach der Wende 1990 im Aufpufferlach erschienen ist mit dem Tite Rosenhof.
0: Mhm. Ja, verstehe. Darf ich fragen, warum Sie das nicht verkraftet haben? Was war da?
3: Ja, das war einfach der, der psychische Druck. Ne? Also die Menschen sind ja unterschiedlich und wenn man dann sich überlegt, dass man an der Grenze steht, mit der Waffe in der Hand vielleicht noch und dann auf ja, Leute schießen sollte, die die Grenze überwinden wollten. Äh, ja das ist schon eine zumutung, die der eine mehr der andere weniger verkraftet und ich habe die nicht verkraftet und wurde dann sozusagen in die psychiatrische Klinik nach Erfurt eingeliefert und ja nach mehrmaligen Gutachten dann sozusagen vom Wehrdienst. Freigestellt zur DDR-Zeit, ne. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Und der ein oder andere, ja. Ja. Ver hat verschiedene Mechanismen, um, um das von sich wegzudrücken oder zu verkraften. Und wenn man ein bisschen schreiben kann, dann schreibt man es halt auf als Art Tagebuch. Und das wurde dann veröffentlicht, ja.
0: So geht es ja wahrscheinlich auch vielen, die jetzt gerade vor Ort in der Ukraine oder auch ähm, vielleicht auch in Russland sind, ne? dass sie halt so einer Waffe greifen müssen, obwohl sie damit überhaupt nicht gerechnet haben. Was meinen Sie denn, ähm, wie die Soldaten hinter Putin stehen? Können Sie dazu was sagen oder haben Sie dazu eine Meinung?
3: Oh Gott, ja kann man natürlich überhaupt nicht äh die tun mir irgendwo natürlich auch leid. Das sind arme Schweine, ne? Das sind Leute, die vielleicht auch gar nicht wissen, was man so gehört hat, dass sie da in die Ukraine ganz am Anfang einmarschierten, sondern vielleicht noch sich auf einer Übung wähnten und dann plötzlich in einem anderen Land waren. Und ja, das ist, äh, man kann jetzt sagen, gut, warum machen die das mit? Warum wehren die sich nicht? Aber ja, irgendwie ist es dann auch schon so eine Massen, äh, das, merkt, das weiß man ja, wenn man in diesen, äh, ja, Lagern ist und so weiter, das ist so eine, so eine Hörigkeit, Obrigkeit, Befehlshörigkeit, man kann es man einfach nicht, nicht sagen und nicht nachvollziehen und es wäre jetzt unfair zu sagen, ja, sie können ja die Waffe ablehnen, ne? sie können das ja alles ablehnen und dann lieber im Gefängnis zu bringen oder in der Psychiatrie, aber ja. das wäre jetzt ganz vermessen, das kann man, kann man auch nicht fordern. Ne?
0: Ja, richtig. Und es ist ja auch schwierig abzuschätzen, was die ähm das, was die Russen an sich in den Nachrichten sehen und hören und ähm, ob die dieselben Informationen haben wie wir.
3: Das ist ja das, das, ist ja das Problem, das weiß man ja nicht. Ne? Und das ist natürlich auch so eine, so eine Frage der Medienwelt. Früher, Also noch vor 20 Jahren hatte man die Nachrichten nach dem Ereignis, dann hatte man die Nachricht während des Ereignisses und jetzt werden ja die Nachrichten schon teilweise vor den eigentlichen Ereignissen gemacht. Das heißt man ist irgendwo zwischen den Informationen sehr, sehr hilflos. ne Und welche Kanäle man sich auch immer... Also eine Überflutung an Informationen ist auch wieder eine Desinformation. Mhm. Man kann also nicht der einen Information trauen und der anderen misstrauen. Es gibt kein Schwarz und Weiß mehr. Und das macht es ja auch für jeden auch so schwierig.
0: Ja, richtig. Man versucht sich zwar Informationen zu holen und bekommt die da auch auf allen Kanälen. Aber... Ähm ja.
3: Und selber auszuwählen und die Intelligenz zu haben, dann zu entscheiden, was ist zumutbar, was ist richtig, was ist falsch, das ist, das ist wahnsinnig schwer. Ne?
0: Ja, ähm, nun ist es ja auch so, dass äh, wir hatten ja 2015 schon dieses Flüchtlingsthema und haben das ja. jetzt zum so ja doch ähnlich wieder nur dass es halt näher an uns dran ist ähm, damals kam aber auch viele ähm, syrische äh, viele viele Flüchtlinge auch in die Ukraine und jetzt sehen wir halt auch in den Nachrichten, dass die, dass die versuchen nach Deutschland zu kommen, die, die ich weiß von einer Kollegin, dass an der Grenze 250 Kilometer langer Stau ist. Wir sehen in den Nachrichten, dass die Züge nach Deutschland kommen ähm, mit den Flüchtlingen. Heute hat mir eine Kollegin erzählt, dass die Klamotten derjenigen, die sie mit haben, also die Rucksäcke aus den Zügen wieder rausgeschmissen werden, um halt mehr Menschen in die Züge zu bekommen. Ähm, genau, aber was ich auch gehört habe, und da ist jetzt die Frage an Sie, ob Sie eine ähnliche Information haben, dass die, dass die Flüchtlinge sozusagen, die, die eine andere Hautfarbe haben, eine dunklere, halt eher nicht in die Züge gelassen werden, sondern dass halt die bevorzugt werden, die aus der Ukraine selbst stammen, also sprich mit einer hellen Hautfarbe, so also dass die, finde ich, dass das Thema in den Medien halt fast gar nicht aufgegriffen wird, sondern das liest man dann halt, weil wir ja auch gerade bei dem Thema waren, verschiedene Informationsquellen, das liest man dann halt eher im Internet.
3: Ja, das kann ich natürlich schlecht beurteilen. Mhm. Ne? Ich meine, In so einer Situation rettet jeder, versucht jeder, seine Haut zu retten und äh, ja, da zu werten und zu wichten und zu sagen, ja, äh, das, die Information habe ich auch nicht, kann mhm. ich dazu jetzt auch gar mhm. nichts sagen.
0: Macht nichts, obliegt Gott sei Dank nicht ja. uns.
3: Ja, 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 das ist schon, aber die Situation insgesamt ist die Lage natürlich so bedrückend, dass man kaum ja, so einen klaren Gedanken fassen kann. Ne? Also man muss irgendwas Praktisches machen und das ist das Einzige wahrscheinlich, was so hilft, ne? also tätig sein,
0: ja. wie auch immer. Richtig, es gibt genau dieses Tätigsein, ähm, gerade auch für die die von der Ukraine, die hier leben und mit ansehen müssen, wie die Familie sozusagen leidet. Ich glaube, für die ist es auch wichtig, irgendwas tun zu können. Deswegen gibt es gerade ja. sehr, sehr viele Spendenaufrufe und ähm, sehr viel, was gebraucht wird. Und da ist mhm. es auch nochmal wichtig zu sagen, dass... Ähm, wirklich von Geldspende bis zur Sockenspende tatsächlich gerade ähm, jede Hilfe gefordert ist. Und ja,
3: ja, ja. Ja, ja. Mhm.
0: ja. gibt es bei euch in der Region eigentlich auch Spendenaufrufe?
3: Ja, die gibt es überall hier vom Landkreis. Und es gibt also in jeder, jeder Form und jeder äh, ja, Relation und wir überlegen natürlich auch, was man machen kann, ob man nochmal Lesungen veranstaltet, die das Thema Krieg und Frieden aufgreifen, diese Situation nochmal darstellen. Und natürlich auch, ja, ich glaube, der falsche Weg, das hatte ich auch schon gelesen, ist, dass man jetzt versucht, die die, die russische Kultur auszugrenzen. Es wäre gerade andersrum richtig, ne? dass man die mit reinnimmt und sagt, ja, da gibt es genauso viel Kultur, die ist wichtig und die. Das sind nicht die Leute, die jetzt den Krieg dort äh, angezettelt haben,
0: ne? Ja, richtig. Und äh, zumal ja auch das ukrainische und das russische Volk sehr stark schon miteinander verwoben ist. Das heißt, da
3: gibt Und das ist die Dramatik ja dabei, ne? Also das ist ja, da sind Freundschaften, Verwandtschaften, Beziehungen und man kann es jetzt nicht mit den deutsch-deutschen Verhältnissen vergleichen, aber die haben ja eine gemeinsame Geschichte und sind so verzahnt, auch von der Sprache her, das ist die besondere Dramatik noch dabei, ne? Denke ich mir. Ja. Und also der Irrsinn, der Irrsinn.
0: Der Irrsinn, dass eigentlich das Gefühl aufsteht, ich muss, äh, Gefühl entsteht, ich ja, muss mit meinem, ja. gegen meinen Bruder ja. kämpfen oder gegen ja. gegen meine Freundschaft. Wo ja. man
3: dann sagt, so, ich, ich mach das nicht, ne? Also wenn alle sagen würden, ich, ich kämpfe nicht, ich schieße nicht, äh, was passiert dann, ne?
0: Ja, haben geht, an, Sie,
3: geht an den Verhandlungstisch und versucht, die Sache so auszutragen. Das ist auch der einzige Weg. Ne?
0: Ja, richtig. Dafür sind Sie eigentlich Politiker geworden, um sowas auf so einer höheren Ebene klären ja. zu können und das ja, ohne Gewalt. Genau. Ja, ganz genau. Haben Sie denn selbst auch äh, Verwandtschaft oder Bekanntschaft in, in Russland beziehungsweise in der Ukraine?
3: Äh, also ich habe Freunde, die äh, da hat der, der Sohn eine Ukrainerin geheiratet und die haben die ganze Dramatik jetzt auch, hautnah mit mit Kiew und der Flucht und den den Leiden dort und äh, ich war vor einigen Jahren als ich äh, Direktor vom Kleistmuseum in Frankfurt Oder war habe ich eine Weiterbildung in Minsk gemacht also in Belarus äh, für Museumsleiterinnen und äh, da habe ich doch schon ein bisschen Einblick in die in die Welt und, und auch, auch in die Gedankenwelt derjenigen bekommen. Und ja, da hat man doch, ich glaube, ein anderes Verständnis. Und man fragt sich auch so ein bisschen, irgendwas haben wir hier im, im Westen falsch gemacht, ne, dass es so eskalieren konnte.
0: Mhm.
3: Haben wir sie nicht verstanden, die andere Seite? Oder also Ach, ja, man oder kann ja den Fehler nicht zu 100 Prozent immer beim anderen nur sehen, ne? Was ist in den letzten Jahren schiefgelaufen? Hat man das nicht gesehen oder
0: Aber haben Sie da ignoriert? konkret was auf dem Schirm, was, was schiefgelaufen ist? Nein, sein gar könnte? nicht.
3: Gar nicht. Äh, haben wir Luxusthemen behandelt vielleicht auch? Ne? In unserem Wohlstand sind wir nicht genug auf Probleme eingegangen? Haben wir die Geschichte nicht genug berücksichtigt? Ich weiß es alles nicht, aber das sind Fragen die muss man sich stellen, um um die Situation zu erklären und auch versuchen zu lösen irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube am Ende sind die Ukrainer, ist das alles wenig geholfen hätte hätte Fahrradkette, sage ich immer so schön. Ja natürlich, zu aber man muss ja. <lacht> aber
3: die sogenannten Lehren, die man ziehen muss, sind ja schon äh, ja. Was haben wir auch falsch gemacht? Ne, also sind ja, ja immer zwei Seiten.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal schön zu erwähnen, das stimmt. Auch ähm, Putin wird seine Seite haben und es irgendwie für sich rechtfertigen, was er tut.
3: Oder man kommt zu dem Schluss, dass ja, man einfach nicht fähig ist, friedlich miteinander zu leben, wo man meint... Wir haben die Technik hochtechnisiert, hochintelligente Leute und es ist nichts anders als im, im Mittelalter. Ne?
0: Ja, aber ich frage mich auch, worin rechtfertigt er das? Jetzt gerade um neun habe ich die Nachricht gesehen, dass er den Friedensplatz in der Ukraine bombardiert hat. Womit rechtfertigt man solche Handlungen?
3: Da kann man nur bleibt nur eine Sprachlosigkeit. Ne? Das ist ja ein Mensch, der auch in, in Deutschland war, der sprachen kann, der ja, klug doch zu sein scheint in all seiner Wut oder Borniertheit oder Engstirnigkeit wie auch immer, aber das ist, also man kann, ich kann es mir nicht, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, es bleibt bloß so ein Entsetzen und sagen, mein Gott, so dieser Irrsinn, ja.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht, die Sprachlosigkeit ist das, was was tatsächlich jetzt am Ende bleibt ich glaube, das geht fast jedem so. Alle sind unfassbar und es kommt einem so ein bisschen vor wie ein schlechter Traum, auf den man eigentlich wieder aufwachen möchte.
3: Aber man muss natürlich was tun und vor allem die Politiker müssten sagen, so, wir müssen, man muss reden, ne? man muss sprechen mit den Leuten. Und ja. auch wenn die Situation noch so furchtbar ist und, und aussichtslos, aber das ist ja die einzige Möglichkeit, die bleibt.
0: Richtig und vielleicht auch versuchen irgendwie, wenn man Freundschaften hat in Russland, die Versuchen auch zu klären. Ja, wie.
3: genau, dass man dort auch versucht, die die Leute. Ich, man weiß ja nicht, wie äh, dort die Informationen laufen, wie genau. der Einzelne informiert wird und wie er die Dinge sieht dann aus. Der. Na, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man in, in Russland selbst eine Bewegung schafft oder auch die Russen, die vielen Russen, die in Deutschland sind, die in Berlin sind. Wie stehen du die dazu? Abgesehen von denen, die auch bei der Demonstration mit dabei sind. Ja, es ist irgendwie sehr bedrückend. Sehr bedrückend mhm. in der heutigen Zeit, ne? ja. wo man.
0: Herr De Bräun, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja. Ich bin tatsächlich schon durch. Ich bin ganz, ganz Schön, happy. Ja. Ich hoffe, das war auch in Ordnung für Sie. Super, okay. Alles klar. Danke. Bis dahin. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.